0: Como lo prometido es deuda y habíamos iniciado con Alejandro Jiménez una conversación muy interesante sobre bases de datos y sobre el dimensionamiento y la arquitectura de bases de datos, vamos a continuar el día de hoy con el paso siguiente que dejamos en punta del episodio anterior y es el borrado. Continuamos con el mantenimiento de datos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, Alejo, continuemos en punta porque... El podcast pasado dejamos el tema iniciado en un proceso muy interesante donde hablábamos de índices, donde hablábamos de mantenimiento y donde hablábamos de una cantidad de cosas cuando las empresas empezaban a utilizar las bases de datos y nos llenábamos de muchos registros de bases de datos. ¿Cómo empezamos a hacer mantenimiento? Yo, yo me preguntaba cómo podemos empezar a borrar. Uno piensa inicialmente, listo, voy a hacer mantenimiento, empecemos a borrar los datos. ¿Eso es viable en una operación de mantenimiento de bases de datos? Bueno, entonces... Concreto, el tema de, de borrado de información normalmente
1: es lógico. En las compañías cuando un producto ya no, basta, no va más o un cliente no va más, yo no lo borro sino que le cambio el estado.
0: Pongamos un ejemplo, tengo un cliente que es del sector salud y necesita guardar las historias clínicas durante 20 años. ¿Las historias clínicas de 20 años para atrás se pueden borrar? Yo no las puedo borrar, digamos que las de 20 años atrás yo las podría retirar.
1: O las facturas de cinco años atrás, yo las podría retirar, pero ¿qué pasa? Nosotros hablamos antes de la integridad de los datos. Si yo tengo un cliente, yo le facturo a un cliente que existe. Entonces, yo, si yo te digo, bórrame ese cliente que ya no va más y no me ha comprado en cinco años, ¿pero qué hacemos con todas las facturas que tenía ese señor? Yo no puedo dejar esa base de datos como, como coja. coja, porque ya va a perder la calidad de los datos. Entonces tendríamos que conocer muy bien el modelo de la base de datos o ese diseño para decir, va, ah, usted tendría que borrar el detalle de las facturas, luego el encabezado y las formas de pago para poder venir a borrar las facturas para ir a borrar a ese cliente. Todo lo que esté relacionado con ese diseño lo tendría que ir a borrar. Entonces ahí, digamos que, que conceptualmente es muy, un tema muy complejo porque yo no sé eso por dentro cómo es. Por eso, ¿cómo es el borrado en todos los sistemas? Lógico. Cambiale el estado de ese cliente, póngale borrado. Ya, ya no existe, ya mi sistema... Cuando yo interactúo con una
0: aplicación, me dice, ese cliente no está, pero realmente el cliente está allá atrás en un estado borrado. Para que el resto de la mesa no quede coja y pueda seguir funcionando si hay facturas y si hay otra cantidad de información que yo de debo conservar. Pero eso nos lleva a otro
1: problema distinto, que yo tengo una cantidad de información histórica y estoy cargando con la información de hace 10, 20 años en mis sistemas y eso me cuesta. Cuando yo empiezo a pagar hablamos de los costos de tener los servidores en AWS o en cualquier la sitio en la nube, eso me cuesta mensualmente lo que usted necesite. Ah, necesita más espacio, yo le cobro otro poquito, otros 500 gigas, hágale, súmelo. La ponga, solución pongaselos". de fuerza bruta. La solución de fuerza bruta, metamos más máquina. Entonces, Va más a espacio un punto es más no costo. Se vuelve, no se vuelve sostenible. Exacto, porque más espacio es más costo, pero administrar ese espacio, digamos técnicamente, subir esas tablas tan grandes le cuesta más procesador, más memoria, más todo. Entonces no es que yo ponga más disco, es ponga más máquina completa, con todo lo que implica ahí. Y todo eso es platica. Entonces, para los, para los que ponen el servicio es muy bacano eso, que yo le pongo más máquina y que mientras más pasa el tiempo, más grandes las máquinas. Entonces, una, una alternativa es borrar la información. El borrado que, que usted me dice, venga, tengo esta tabla con 200 millones de registros y está desde el 2009, 2008, bórreme tres años, entonces más o menos sería 100 millones o 150 millones, bórreme eso. Entonces le digo, borre, delete, pues la fecha sea menor a esto, y ya, y me voy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido? Que eso lo dejan corriendo por la noche, al otro día llegan y no hay sistema, porque el proceso de borrado es una cosa demasiado costosa. Nosotros mencionábamos los índices y mencionábamos la, la página del directorio telefónico donde estaba Peláez Alejandro. Entonces, digamos que yo a Peláez Alejandro lo voy a retirar y yo borro ese registro. Esa página completa, él la tiene de alguna manera que garantizar porque en una transacción de borrado, cuando yo le dije delete where la fecha fuera menor a 2000, el, eso es una transacción. La transacción tiene una característica, es que es atómica, o sea, o toda se hace o toda se devuelve, como transacción. Entonces, el borrar un registro se hace dependiendo de que se hayan borrado los otros 100 millones de registros. Todos se borran o todos se quedan. Pero yo no puedo decir que la alcancé a borrar hasta aquí y ahí voy. No, la transacción tiene que ser completa.
0: Era como el problema de páginas que mencionaba, ¿cierto? O sea, si yo ya voy a quitar nombres de personas, la página puede tener otros nombres y se van a desordenar igualmente. Entonces rompo esa secuencia que tenía el sistema y por eso tratamos de volver a un backup o a recuperar la información de cómo estaba el sistema. Ahí tenemos tenemos unas situaciones. La transacción está
1: en proceso y yo tengo que garantizar que la información que ya he adelantado a la transacción la pudiera devolver en caso de que el, el operario me dice, no, venga, cancelemos esto y lleva en la mitad. Tengo que tener la posibilidad de devolverme. O sea, como motor de base de datos tiene que garantizar que toda la transacción de borrado se hizo o que toda la transacción de borrado se devolvió. Entonces, una página, como estás diciendo, en la página donde estaba Peláez Alejandro, borramos ese registro. Listo. Eh, ¿Vamos
0: pelar... a reordenar o no? No, a... eso se queda así.
1: Ajá. Simplemente lo el borró blanco. y me quedó el huequito ahí. Sí. Pero está dependiendo de que la transacción no sea terminada. O sea, todavía, digamos que, que el proceso se hizo, pero, pero todavía no estamos seguros si se va a conservar o no ese cambio. Pero en esa misma página está Peláez Álvaro y a Peláez Álvaro le van a actualizar el teléfono. La base de datos tiene que garantizar que los dos cambios se, se, puedan, hacer. se puedan aplicar o que en cualquier momento uno de los dos cambios se pueda reversar porque la transacción ya está en proceso. Entonces, sí se aplicó el cambio del, de Álvaro Peláez que le cambiamos el teléfono, le pusimos el nuevo, pero el de Alejandro me dijeron, no, venga, devolvamos esto que esto se está demorando mucho. Tiene que garantizar eso, pero multiplicado por 100 millones. Entonces eso empieza a gastar memoria, a gastar en almacenamientos temporales para garantizar que yo, hasta que no termine el último,
0: no he aplicado la transacción. Entonces, en cualquier momento, hasta antes del último, me podría devolver. Se me viene a la cabeza una analogía, y es la construcción o la ampliación de un puente. Cuando nosotros estamos en una ciudad y tenemos un, una glorieta, y tenemos que hacer un puente, no podemos suspender el tráfico, pero hay que hacer el puente. Eso eso es muy bacano
1: porque es como, como cuando a mí me dicen, venga, eh, hay que reparar esto, pero la ventana de mantenimiento tiene que ser mínima. O sea, en algún punto puede que necesitemos ventana de mantenimiento. Usted me dice, venga, borremos estos 100 millones de registros pero que la, la transacción como tal, yo te digo, venga, para borrar esos 100 millones se eh, puede demorar 26 horas. Entonces me decís, no, yo no me puedo quedar sin servidor 26 horas. Yo no eso puedo quedarme sin facturar 26 horas. No, entonces, y si soy un hospital que soy 7 por 24 o si soy... No. O sea, tiene que estar funcionando. Entonces le digo, ah, déme una ventana de mantenimiento de dos horas, que eso es mucho. De una hora, pues. Y yo le digo, pues, o sea, si mi transacción es de ciento, no sé cuántos millones de registros, que yo sé que se mueren 26 horas... ¿Cómo me vas a decir que te la borre en menos de una hora? Eso, eso no puede pasar. Entonces, ¿cómo llegamos a proponer soluciones que me permitan realmente hacer un borrado efectivo con esas condiciones? ¿Cómo es el borrado? El borrado es, pues, movamos esos datos que se van a conservar algún almacenamiento temporal, quitamos la tabla original que tenía los 300 millones y traemos la que quedó con 100 y volvemos a conectar todo lo que decíamos de integridad referencial, de llaves foráneas y de no sé qué,
0: Volvemos a conectar, alambrar todo y dejamos como estaba. Pero, para ahí. Eso 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 se, se escucha muy complicado. Pero volviendo a la analogía del directorio telefónico, sería como arrancar la hoja del directorio telefónico, poner una hoja en blanco y decir que hay una hoja, por ejemplo. No, o sea, el directorio tiene que quedar como estaba.
1: Yo me llevo copias, se le saco fotocopias a las páginas que voy a modificar, hago los tachones en otra parte, corrijo y le dejo como estaba, la imprimo bien. ¿Pero conservo la original? La original sigue trabajando, porque se tiene que seguir trabajando. Cuando yo termine de armar todo lo que va, va a quedar, cómo van a quedar las páginas, tengo que traerlas aquí. Entonces, digamos, usted tiene la tabla de histórico de ventas. Quiere borrar las ventas de 10 años. Entonces, esos 60 millones de registros del detalle de ventas, yo... Lo tengo en otra parte, que lo son copio, las que se van a conservar fotocopio. en unas fotocopias. Cuando tenga listo eso, entonces le digo, mire, su nuevo directorio va a ser este. Entonces, ¿qué hacemos? Pare un segundito, quita el directorio que tiene y ponga el nuevo. Y ya.
0: Y haga la consulta o la transacción. Y ya y sigue vuelva,
1: trabajando, sigue. pero apuntando a un directorio nuevo más pequeñito. Ese cambio es el que se demoró menos de una hora. Pero la operación como tal se demoró 20 o 30, o yo no sé cuántas horas, de máquina. O sea, la solución como tal, sacando la información y preparándola, se demoró una cantidad de tiempo. Pero la afectación de disponibilidad de tu servicio en cuanto a que la máquina estuviera, la base de datos estuviera trabajando, solamente eh, se afectó
0: a media hora. Entendido. Hablando de espacio ocupado en bases de datos, hablemos de los, de los logs. ¿Qué son los logs? Porque hemos escuchado que los logs ocupan mucho espacio, llenan las bases de datos. ¿Qué son los logs en una base de datos? Una base de datos básicamente se compone de dos cosas. Pongamos un ejemplo de
1: SQL Server, que es una marca. Entonces, tiene un archivo de datos y un archivo de log. Eso puede ser muchísimo más sofisticado y puede tener más cosas, pero básicamente se crea con eso. Uno de datos y uno de log. El archivo de datos es el que tiene como tal el contenido de la base de datos.
0: Es decir, las facturas, los valores, Toda los la información, esas las hojas
1: de Excel con toda la información, eso es la base de datos. Ahora, cuando yo te digo... Eh, apela a ese Alejandro cambiar el teléfono por este nuevo entonces él me dice listo ya lo hice ya lo grabé él no fue a grabar eso allá sino que lo guardó en un log digamos que ese ejemplo eh, pues me parece como muy raro pues porque no lo grabó bien una vez allá supongamos que yo le diga a mis productos súbales el 1% a todos entonces él tendría que ir a uno por uno a hacer ese cambio entonces él lo hace como la orden como tal la guarda en el log Subo el 1% a todos los productos. Terminé. Y después él empieza a aplicar y a buscar cuánto valía usted y le sube el 1% a usted y le sube el 1%, usted, y, sube el 1 y lo va aplicando. Pero entonces él me respondió muy rápido y me garantiza que esos datos sí se van a conservar, pero no, lo, no me dejó esperando
0: hasta que, hasta es como que se que Es una terminara. tarea programada para que el motor de base de datos la, la vaya ejecutando. Entonces, sí, me garantiza la integridad de los datos. Ahora decíamos, cuando usted
1: borra 100 millones... Cuando borra el primero o hasta el, hasta el penúltimo registro, usted se podría devolver. ¿Cómo garantiza eso? Con el log de transacciones. O sea, las páginas que estamos modificando, ¿dónde están? En el log. Los cambios que están pendientes que se podrían devolver, en el log. Entonces, todo eso, el log de base de datos, eh, digamos que tiene las transacciones hasta que se terminaron de hacer. Cuando ya se terminó y se aplicó en el archivo grande, que es el de base de datos... ¿Ese log para qué me sirve? Para nada. Pues, digamos que hasta donde estamos mirando no me sirve para nada. Ya se aplicó, ya se puede borrar. Asociado al log, pues hay otras operaciones. Por ejemplo, hágame un backup o hágame una replicación o hágame un sistema de, de continuidad y de no sé qué. Entonces, ahí aprovecho el log porque es mucho más pequeño que los datos. Entonces, por ejemplo, yo hago un backup completo de mi base de datos eh, con el datacenter que está en, en otro operador. El backup de la base de datos, la base de datos mide dos teras y se demoró 20 minutos. Pero el log de transacciones ha crecido desde que hice es ese, ese backup hasta este momento que han sido dos horas, ha crecido 200 megas o 500 megas. Entonces yo podría hacer un backup mucho más pequeño que es el del log y guardarlo. Entonces cuando yo restaura, yo podría restaurar el backup completo más las transacciones de esas dos horas y no me gasté los otros dos teras, sino que me gasté dos teras más, más 50 megas. Entonces, estrategias de copias de seguridad muy simples que me permiten moverme en el tiempo y no es solamente la copia de anoche, sino la copia de noche más los logs de cada media hora hasta este momento que son las 5 y 40 de la tarde. Pero todo eso requiere una planificación, Alejo. Esa es la parte de la administración de la base de datos. Por eso yo te decía cuando hablábamos alguna vez de
0: bases de datos, es que eso no se, eso funciona. Yo instalé eso siguiente, siguiente, siguiente y eso funciona. Alejo se refiere al episodio 3 de este podcast, las bases de datos y los sistemas de información en las empresas, que está disponible en este podcast y puedes escucharlo luego de terminar este. Continuemos. Sí, pero la administración o las mejores prácticas, entonces
1: problemas de seguridad, problemas de continuidad, problemas de desempeño, problemas de... Todo eso se soluciona
0: en una administración adecuada del motor de base de datos. Que era la analogía que habíamos dejado de programar las citas al taller. Es decir, si yo estoy recorriendo X número de kilómetros, entonces el mantenimiento o el cambio de las llantas debería hacerlo más o menos a, en tal mes. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar mantenimientos preventivos y
1: correctivos. Entonces, correctivos es me avaré y hay que arreglar ese carro. Listo, preventivos es que cada 5.000 kilómetros le cambio aceite. Pero el close, ¿en esos dos dónde quedó? Pues yo, yo no espero que se me dañe el close para pa ir a... a sino que hay un ruidito o el pedal está más duro. Hay algún síntoma que me da una idea de que hay algo está pasando. Entonces, venga, nosotros cuando hacemos administración de servidores con nuestros clientes, ese tipo de cosas las tenemos. Digamos, yo conozco tu servidor y yo hago como un baseline. Entonces, ¿qué tan duro es el close? ¿Qué ta ¿Cuántos kilómetros ruedan al mes estas llantas? ¿Qué hacen? No sé qué. Si eso se mueve de ahí, yo te digo, venga, hay una variación, revisemos algo.
0: Revisemos llantas.
1: Entonces es... Una, un, una como un conocerte, conocer cómo se comporta ese servidor, cuánto, cuánto, recu, cuánto recurso de procesador consume, o cómo, porque es que se disparó eso en un momento. ¿Qué pasó? ¿No es que hicimos un cierre? Ah, bueno. O sea, si usted normalmente se gasta tanto en gasolina al mes, este mes algo pasó este fin de semana, así es que estuvimos en... Ah, listo. Entonces ya, ya me das una explicación o es que estás botando aceite. Pues, o sea, algo está pasando. Entonces ese tipo de cosas las tenemos controladas y nos invita a tomar decisiones oportunas que, nos, que, que son, venga, solucionemos esto, revisemos esto, no cuando ya el motor se cayó y ya nos quedamos sin base de datos y sin sistema y no estamos facturando, que corremos a llamar a alguien que nos solucione el problema y nos apague el incendio. El sistema está funcionando, pero ¿cómo garantizo esa continuidad? ¿O cuánto tiempo me toma recuperarme de una falla? Hay dos tiempos, uno antes, o sea, desde el momento de la falla hasta que yo la detecté y tomé una decisión. Entonces, cuando llegamos esta mañana, él, no había sistema. ¿Cuándo se dañó? Yo no sé, yo me di cuenta esta mañana. Ah, sí, se dañó anoche a las nueve. O sea que los backups de anoche no se hicieron. Entonces, hacer más. Listo. L la gerente llegó, no tomamos decisiones, sino hasta las once. A las once dijimos, bueno, hay que hacer no sé qué. ¿Cuánto tiempo se demora en restaurar ese backup? Tres horas. Entonces, no es que usted se demore tres horas en tener su sistema en línea. Se demoró desde anoche a las nueve hasta hoy a las cuatro de la tarde todo eso tiene que sumarlo. Para tomar
0: la decisión y todavía quedan tres horas para ejecutar es, lo que correcto. Que
1: Entonces, ese tipo de cosas se podrían identificar. Venga, su disco se le está llenando porque yo ya sé cómo se comporta su servidor. Entonces, su disco se le está llenando y yo le digo con tiempo. Si sigue así, le van a quedar otros ocho días de disco con ese ritmo que tiene. Entonces, usted toma una decisión ya. No es cuando, no cuando se le llena el disco, la máquina se murió, entonces ya si miramos qué vamos a hacer. Ese es, ese es el tipo de cosas
0: que hay que incluir en una administración de un servidor. Es como planear precisamente a medida que se vayan utilizando los recursos, cómo va a ser los procesos de mantenimiento y estar muy atentos a cómo se está comportando el sistema por si hay una variación, poderla contener o poderla arreglar antes de que falle del todo y nos deje tirados el sistema y no podamos usarlo. Exacto. Porque es que
1: o, es, o me falla del todo o yo le digo a gerencia, claro. cómpreme un disco más grande, que es que este se me está llenando. Entonces, venga, ¿y por qué se le está llenando? Entonces, miramos información histórica. Hay estrategias de borrado, porque es que muchas veces no podemos borrar la información porque es que no se puede retirar, hay que conservarla. ¿Cómo son esas estrategias? Entonces, o sea, ¿cómo hay estrategias, perdón, digamos, hay unas que se utilizan como con seguridad. Cuando yo digo esta base de datos va a ser estadística, entonces el, el tema de anonimización es que yo tengo una factura pero yo no sé quién es, yo los datos en tema de seguridad personal lo utilizamos mucho, ese tipo de soluciones, eh, yo necesito esa base de datos y no la quiero perder y no quiero perder el histórico de los volúmenes de venta, pero yo no puedo conservar el nombre del cliente, ni el nit, ni el teléfono, entonces en el tema de anonimizaciones esos datos los vamos a, a modificar o a eliminar, pero la factura queda, entonces la factura 58 sigue estando, del cliente de XX, porque ya no tiene nombre, con dirección sin na sin nada, con teléfono sin nada, pero las, las características de la venta, qué productos fueron, cuándo fue la venta, no sé qué, eso se conserva. Entonces esta, esas estrategias nos han llevado a que eso reduce los tamaños de las bases de datos, y finalmente concluimos, venga, una forma de borrar información es esa, yo garantizo la integridad de su base de datos. No le estoy retirando información como violentando la estructura de la base de datos porque es que este señor me borró una cosa y me dejó sin piso. No, sigue estando. Pero vemos mucha información que se repite. La ciudad, la dirección, el nombre del contacto comercial. Entonces, todas las ventas que le hice a ese cliente, que son 200.000 facturas, entonces dice cómo se llama el contacto comercial y es el mismo. Y estas son. Y aquí y son, está. Ahí está. Entonces, de esa histórica que no puedo borrar de hace cinco años de cinco años hacia atrás, no la puedo borrar, le puedo cambiar el contenido. Entonces, en las bases de datos, cuando hablamos de tipos de datos, hablamos de tipos y tamaños. Entonces, un tipo de datos va a tener un nombre, va a tener letras y números y mide hasta 50. Ahí va a tener el nombre. Ese campo se llama nombre. Pero si en todos yo tengo un promedio de 20 caracteres, y tengo 2.200 millones de registros, eso suma. Eso va Ahora, claro, claro. si yo borrara esos caracteres del nombre y el apellido del contacto de la información vieja, no estoy afectando para nada la base de datos de lo que necesito, pero sí reduzco los espacios. Porque esos, esos tipos de datos usualmente se definen dinámicos. Si no tiene nada, no miden nada. Si tiene 10, mide 10. Si tiene 50, mide 50. Pero si yo todos los pongo en que no miden nada. Me estoy ahorrando 50 caracteres por 200 millones, y eso suma. Entonces, el nombre, la dirección, el teléfono del contacto, el
0: celular del comercial, el no sé qué, y todo métodos, eso lo puedo retirar. Y hay métodos en donde yo, si, si quiero reconstruir la información de una factura que estuvo borrada, puedo, por el número de factura, ver cómo, cómo era la factura en ese momento. Claro. Que sería otro archivo que no estaría operativo, sería Entonces, muerto. Entonces, ese tipo muerto.
1: de soluciones me permiten... Que la información que esté activa, esté activa, que la información que sea histórica se conserve como histórica. Sigue estando, si la necesito, el detalle que necesite, porque hay información que, que
0: pierde como, como la, la vigencia o la importancia en el tiempo. ¿Alguna otra técnica de borrado que hayas utilizado en, 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 con tus clientes?
1: De fragmentar las bases de datos. Es una técnica de borrado buenísima, porque cuando yo tengo una base de datos que tiene muchos espacios en blanco, por las características como ha crecido, ocupa mucho espacio. Cuando yo ordeno eso mismo, imagínense el zapatero, los zapatos que usted tiene, en el, en, los tiene tirados todos ahí, eso es un bulto. Si usted los ordena, ve mira cómo me quedo esto como, como con mucho espacio, exactamente claro. pasa igual aquí. Entonces, si yo tengo esa información desordenada, que es normal que se desordene con el tiempo, Ocupa una cantidad de espacio. Si yo la organizo, entonces voy a poder liberar espacio. En el tema de liberar espacio, en las bases de datos hay una trampita, digamos, que pasa como cuando yo borro el, las fotos de WhatsApp y eso sigue midiendo lo mismo, el teléfono sigue, sigue estando lleno porque usted ya no las ve en WhatsApp pero siguen estando ahí. Entonces pasa con las bases de datos que yo libero el espacio y me dice, si sí, usted ya tiene una base de datos, con 500 eh, gigas ocupados, pero mide un tera para el sistema operativo. Entonces tiene que devolverle al sistema operativo ese espacio. Entonces una cosa es la operación que reduzca el, 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 el espacio el requerido motor. ocupado uh -huh. y otra cosa es liberarlo al sistema operativo. Siempre hay que hacer esas, esas dos tareas porque siempre nos queda faltando un pedacito. ¿Hay alguna tarea que se pueda hacer con índices para borrado? Los índices se recomienda que sean mucho más pequeños, pero es desde el diseño. Cuando un índice es muy grande... Entonces, digamos, yo tengo un índice por nombre y apellido y dirección. Entonces, cuando yo busque a Alejandro Pérez con tal dirección, él lo va a encontrar inmediatamente porque es que está indexado. Pero venga, ese campo de dirección sí era eficiente para buscar. O yo hago un índice por ciudad. Yo soy una compañía de taxis, supongamos. Y hago un índice por ciudad. Aquí, aquí estamos en el área metropolitana, entonces yo tengo casi todos los clientes en Medellín, muchos en Envigado, otros en Sabaneto, un poquito en Caldas. Listo y tengo otro poquito en Bello y otro muy poquiticos en Girardota. Y hago un índice por ciudad. Eso me sirve, eso es eficiente, esa vaina qué. Y la ciudad es el texto de la ciudad, eso es una cosa completamente ineficiente y costosa. Entonces, venga, ¿por qué no hacemos un índice por el teléfono, que es por donde usted busca? O por el no sé qué. Ahora, después de que solucione ese problema, su índice va a ocupar poquito espacio en vez de, de requerir tantas páginas como el otro, porque encontramos casos en los que, en el ejemplo del directorio telefónico, tengo un directorio telefónico de 100 páginas con un índice de mil páginas. Entonces yo prefiero irme a buscar el directorio que
0: buscar en el índice. Y eso, no, y eso pasa no con, muchísimo, con mayor frecuencia de la que uno piensa. Bueno, Alejo, otro tema más visto aquí en cómo funcionan las bases de datos, un tema muy interesante. Muchas gracias por estar en Transformación Digital. Volvámonos a encontrar más adelante, Alejandro, y seguimos hablando de, de este y otros temas. Muy bien, Alejo, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, hay tema, hay mucho tema para trabajar. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaezr.gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https appelaes.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios.